0: Geschichten für Kinder Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Die Geschichte von Zaurak am Abend nach diesem fürchterlichen Einkauf mit den unsichtbaren Antilopen saß ich schachmatt auf der Terrasse im Garten, schlufte ein Tässchen Tee, knabberte Keks. Nebenbei blätterte ich in der Sternkarte. »Wie hieß doch gleich Poldestern?« fragte ich gähnend die Antilopen, die immer noch da waren. »Angeber«, zwitscherte Isabelles Stimme, dicht neben meinem Ohr. Ich schob suchend den Finger herum. »Da«, rief sie. Das da sieht wie ein Löwe aus. Ich sah nichts. Wo da? Na da, in der Nähe der Zwillingsterne. Tatsächlich, da war er, hübsch, wirklich ein Löwe. Und da ist auch Algieber genau am Hals des Löwen. Na schön, am Hals. Da wird euer Polde sich freuen. Ja, sehr. Und wir, wir können dir jetzt unsere Geschichte erzählen, wenn du nicht zu so müde bist. Jetzt, wo nichts mehr passieren kann. Ganz hinten in meinem schweren Kopf ging Matt ein Warnlämpchen an. Nichts mehr passieren? Was meinte sie bloß? Aber da hatte Graziella schon mit der Geschichte begonnen. Es war einmal eine afrikanische Antilopenfamilie, die in der großen Savanne nordwestlich des großen Sambesi-Stroms lebte. Sie bestand aus dem Vater, zahlreichen Müttern sowie einigen Junggesellen und Kindern. Zu den Kindern gehörten auch die Zwillingsschwestern Isabella und Graziella. »Das seid ihr!« »Schlau«, sagte Graziella. »Wie hast du das bloß erraten?« in der großen Savanne lebten auch viele andere Tiere, Elefanten, Giraffen, Löwen, Hyänen, Gepard und Gnus, kennst du ja aus dem Zoo. Es war warm, der Himmel überaus blau, das Gras würzig und man konnte wegrennen, so weit man wollte. Savanne, Savanne, bis an den Himmel. Ein Gewisses Problem war nur die Raubtiere, besonders die Löwen sind dort gefährlich. Aber doch nicht für alle. Denn in Afrika, musst du wissen, gibt es ein Sternbild am Himmel, das auch Antilope heißt, so wie wir. Und in diesem Sternbild steht ein Gestirn, das heißt Zaurak. Nicht wie ihr, grinst ich. Sehr schlau. Zaurak und die Antilope gehen aber nur im Sommer auf. Im Winter sind sie hinterm Horizont versteckt. Solange nun Zaurak sichtbar ist, können manche Antilopen unsichtbar sein. Und später im Herbst, wenn Zaurak verschwindet, tauchen diese Unsichtbaren wieder auf. Und zwar ganz einfach. In der Nacht, wenn Zaurak zum ersten Mal am Himmel hervorkommt, zwinkerst du ihn dreimal freundlich an und sagst, Zackiger Zaurak im zieht, zaubere mich zwiefach ins Zwielicht zurück. Es funktioniert natürlich nur bei denen, die auch wirklich im Zwielicht geboren sind, wenn es gerade hell wird oder dunkel, verstehst du? Isabella und ich, wir sind im Zwielicht geboren. Ha, verstehe, sagte ich. Zackiger Zauberer im Zeitenzenit, zaubere mich zwiefach. Hübscher spruch das. Und ihr habt vermutlich den zweiten Augenblick verpasst, weil ihr unsichtbar bleiben wolltet. Nun... Das war mir ein Versehen. Die Reise kam uns dazwischen, denn von hier, von Europa aus, sieht man Zaura nie. Das hat mir nicht gewusst. »Aber warum seid ihr überhaupt hergekommen? Mußte doch nicht sein.« »Bei uns wohl, aber hör zu.« »Wir waren noch nicht ein Jahr alt.« da wollten wir schon unsichtbar werden. Unsere Eltern fanden zwar, das sei noch erheblich zu früh, weil man unsichtbar zu gut Dummheiten machen kann, sagten sie. Aber wir besorgten uns den zauragzeiten zauberspruch heimlich und warteten nachts, dass die Antilope am Himmel erschien. Niemand merkte etwas und eines Morgens waren wir unsichtbar großes Theater. Unsere Mutter dachte natürlich, uns hätten die Löwen geschluckt. Sie schimpfte enorm, als wir uns zu erkennen gaben, aber bis zum Herbst mussten wir unsichtbar bleiben, nichts mehr zu machen. Es begann die schönste Zeit, weil uns wieder Raubtier noch Antilope sah, mussten wir niemanden fürchten. Und mit der Zeit wagten wir uns sogar an die Löwen. »Sehr gern hätten sie uns verspeist, aber <lacht> wir kitzelten sie in den Ohren und pieksten sie mit den Hörnerspitzen, dass sie wegrannten wie vor Hornissenschwärmen. schwärmen Es passiert nicht oft, weißt du, dass Löwen vor Antilopen Reis ausnehmen.« Nur das Löwenkind, das noch ein gesprinkeltes Fell hatte, so jung war es, nahm nicht Reis aus, wenn wir in der Nähe waren, und... Das war sein Fehler, denn eines Tages kam ein großes Zebra angefahren, so eins mit Rädern dran und zwei Beinern drin. Ja, ihr meint natürlich ein Auto, das wie ein Zebra angemalt war, rief ich. Tarnfarbe. Sag ich doch Tarnfarbe. Während also die erwachsenen Löwen vorsichtig auf die umliegenden Bäume kletterten, blieb das Löwenkind zutraulich am Boden. Wir waren ja da. Die zwei Zweibeiner lachten und packten es so in ihren Rucksack, dass nur noch sein Kopf herausguckte. Du kannst dir vorstellen, es schrie. Die Löweneltern sprangen wütend wieder von den Bäumen herunter, aber zu spät. Nur wir liefen ausdauernd genug, um das Zebraauto gerade noch einzuholen und auf die Ladefläche zu springen. Konnten wir den armen Kerl im Stich lassen? Wir hatten schließlich die Schuld an seinem Unglück. »Das war aber ziemlich nett von euch,« lobte ich. »Und jetzt geht mir auch langsam ein Licht auf. Das Löwenkind hieß natürlich Polly. So haben wir es genannt später auf dem Schiff. Denn von dem Zebraauto ging es nach langer Fahrt auf ein Schiff und vom Schiff ging es nach noch viel längerer Fahrt wieder in ein Auto, dann in diese Stadt und in den Zoo. Niemand hat uns bemerkt.« Poldi und wir waren längst gute Freunde geworden. Aber als wir schließlich im Zoo angekommen waren, machten wir den Fehler unseres Lebens. Wir beschwerten uns mutig beim Zoodirektor. Der sollte Poldi gefälligst wieder entlassen. Ja, denkste. Der Direktor lachte bloß albern und lockte uns mit einem Trick in dieses alte Gehege, das nicht mehr gebraucht wurde, der Gauner. Zwei Jahre saßen wir in dem Gehege fest und haben Poldi nicht gesehen und gehört. Das war gar nicht so lustig. Erst als wir dich kennenlernten, wurde es anders. Aber den Teil der Geschichte kennst du ja wohl. So war das also: Ein Unsichtbarkeitsgestirn namens zaura <lacht> Sachen gibt's. Ihr hörtet »Die unsichtbaren Antilopen« von Michael Querbach. Gelesen von Klaus Herrmann. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.